0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. Am Mikrofon begrüßt euch Herbert Gnauer. Mir gegenüber hat bereits mein heutiger Studiogast Platz genommen, Dietmar Krug. Guten Tag. Dietmar, du bringst mich jetzt in ein moderatorisches Dilemma und zwar, weil es so viele Anknüpfungspunkte gibt, wo ich anfangen könnte. Beginnen wir vielleicht bei dir, bei deiner Person. Du bist Philosoph, Germanist, Historiker, also ein durch und durch geisteswissenschaftliches Wesen.
1: So ist es, ja. So kann man sehen, ja.
0: Als solches hast du in Aachen promoviert und bist dann aus privaten Gründen nach Wien übersiedelt.
1: Das stimmt, ich habe zur Hälfte äh, in Aachen studiert und die andere Hälfte in Wien, habe da meine Abschlüsse in Deutschland gemacht, aber der Grund, warum ich nach Österreich, also nach Wien gekommen bin, ist ein privater, ja, ist eine Frau.
0: Und schon einige Jahre her.
1: Ja, ist schon einige Jahre her, äh, mittlerweile schon 26 Jahre her. 88 bin ich nach Wien gekommen.
0: Also schon so weit akklimatisiert, dass du gewagt hast, dein Migrantenschicksal öffentlich zu machen und in der Presse Glossen, würde man sagen, darüber zu schreiben unter dem Titel Diese Deutschen und warum man sich, Klammer auf, fast Klammer geschlossen, nicht vor ihnen zu fürchten braucht.
1: Richtig, so ist es, ja. Das ist jetzt auch mittlerweile vier Jahre her. Ich wollte schon immer wieder mal einen längeren Artikel über dieses Thema schreiben und habe gemerkt, ich habe so viel Stoff zusammen, dass ich den nicht in einen Artikel unterbringe und habe dann gedacht, na, dann mache ich was Längeres drauf, eine Kolumnenserie. Ja, und daraus ist dann immerhin eine vierjährige, wöchentliche Kolumne
0: entstanden. Inzwischen hast du die Kolumne eingestellt.
1: Ja, sie ist eigentlich, ich habe sie im März eingestellt, nach vier Jahren und äh, 200 Kolumnen. Äh, das Thema sozusagen hatte sich, ich will nicht sagen ausgereizt, aber ich habe von vornherein die Kolumne versucht, sehr persönlich anzulegen, ich zu sagen und über die Dinge, die meine Befindlichkeit betreffen, zu schreiben. Und wenn man so eine subjektive Perspektive hat, dann muss man wissen, dass man, irgendwann Gefahr läuft, sich im Kreis zu drehen und das Gleiche zu erzählen. Und bevor ich das äh, begonnen habe, habe ich gewusst, ich, ich beende es, solange es noch schön ist. Eine andere Sache ist, dass ich immerhin vier Jahre lang sozusagen über meine Migration und auch über nationale Identitäten geschrieben habe. Und äh, wenn man vier Jahre lang die Welt durch die schwarz-rot-goldene Brille betrachtet, dann äh, ist die Gefahr groß, dass die Welt irgendwann diese Farben selbst annimmt und das tut der Welt Unrecht.
0: Das ist einer dieser Anknüpfungspunkte, von denen ich eingangs gesprochen habe. Du führst eigentlich eine migrantische Tradition, die es innerhalb deiner Familie bereits gibt, weiter. Und zwar Migration im örtlichen, geografischen Sinn, aber auch im sprachlichen Sinn.
1: So ist es, ja. Innerhalb meiner Familie heißt die Familie meiner Mutter ist ein Kriegsflüchtlingsschicksal. Insofern ist vielleicht, ich weiß nicht, ob man das überhaupt Migration nennen kann, es ist eben ein Kriegsflüchtlingsschicksal. Meine Mutter stammt aus der heutigen Ukraine, aus einem deutschsprachigen Gebiet. Sie ist eine sogenannte Volksdeutsche. In Wolinien heißt das, und sie ist eben nach dem Krieg geflüchtet vor der Roten Armee nach Deutschland, zuerst nach Berlin und dann in den äußersten Westen, ins Rheinland. Und da hat sie meinen Vater kennengelernt. Mein Vater ist ein gebürtiger, eingefleischter Rheinländer. Und insofern ist sozusagen meine Vergangenheit aus dem äußersten Westen und äußersten Osten des deutschsprachigen Raumes zusammengesetzt. Ja.
0: Du bist gewissermaßen dreisprachig aufgewachsen. Durch deine Mutter, durch den Dialekt deines Vaters und der Umgebung und dann das Hochdeutsche.
1: Ja, wobei meine Mutter ein Kind war, wo sie geflüchtet ist und nicht wahnsinnig viel von ihrer Heimat mitgebracht hat. Das war eigentlich ein doch recht neutrales und noch sehr formbares Deutsch, was meine Mutter gesprochen hat. In, insofern war es streng genommen eine Zweisprachigkeit. Also der Dialekt, mein Vater war wirklich ein, 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 ein Mensch, der mit, mit rheinischem Platt, der mit dem rheinischen Dialekt aufgewachsen ist. Und meine Mutter hat so ein, so ein, so ein neutrales Hochdeutsch, ein bisschen Ostdeutsch, ein bisschen berlinerisch gefärbt, und äh, aber auch mit Sp ein rheinischen Einsprengseln. Aber es war eigentlich ein, so ein, so ein, ein sprachlicher Schwebezustand, in dem ich aufgewachsen bin.
0: Aus diesem Schwebezustand bist du dann nach Aachen weitergeflogen, wo die nächste Sprachschicht dazu kam.
1: Äh, ja, also Aachen ist auch eine rheinische Stadt, aber Aachen ist eine Stadt am, am Dreiländereck, äh, da grenzt Belgien und Holland dran, ist eine sehr ganz eigene Sprachmischung, ist auch ein ganz eigener rheinischer Dialekt, aber es ist im Grunde auch an, an, an Rheinisch. Ja. Ich bin also 30 Kilometer von Aachen in einem Kaff aufgewachsen und dann in Aachen habe ich dann studiert, ja.
0: Die Texte, oder zumindest eine Auswahl der Texte, die du in der Presse veröffentlicht hast, in der Presse am Sonntag, um genau zu sein, sind inzwischen als Buch erschienen bei Amaltea.
1: Ja, so ist es. Der Verlag hat sich an mich gewendet und hat gemeint, ja, aus der könnte man eigentlich schön ein, ein Buch machen. Die Kolumnen haben großen Anklang gefunden bei der Leserschaft, was sich am Thema liegt. Die Deutschen sind ein Thema, das den Österreichern immer unter den Nägeln brennt. Wie gesagt, ich habe es versucht, sehr persönlich anzulegen. Die Deutschen sind mittlerweile die größte Migrantengruppe in Österreich und äh, die Deutschen sind, wo sie auftauchen, machen sie von sich reden und hinterlassen ihre Spuren. Und gerade bei den Österreichern bieten sich so viele Reibungspunkte und ich habe versucht, in meinen Kolumnen, diese Reibungspunkte immer wieder mal beim Namen zu nennen, darum hat äh, die Kolumne etwas Aufsehen erregt und da hat eben damals der Verlag gesagt, wir machen ein Buch draus.
0: Der nächste Anknüpfungspunkt, das zweite Buch, fast zeitgleich, ist von dir bei Otto Müller »Mehr Freiheit«, dein erster Roman erschienen. Auch hier spielt Migration eine große Rolle.
1: Ja, das stimmt. Es ist die Geschichte eines äh, deutschen Universitätsprofessors, der nach Wien kommt und dort eine Lehrstuhlvertretung antritt. Und in Wien, das ist so ein 50-jähriger Wissenschaftler, der so, würde ich sagen, auf der Kippe äh, in seiner Karriere steht, der äh, immer wieder Gastprofessuren gemacht hat und jetzt äh, unter dem Druck steht, endlich mal einen festen Lehrstuhl zu finden und der in Wien die womöglich letzte Chance hat, seinen begehrten Lehrstuhl zu finden, er organisiert in Wien einen großen Kongress. Man erhofft sich von der wissenschaftlichen Community in Wien, dass er seine deutschen Kontakte mitbringt und also die, sagen, die deutsche Prominenz zu diesem Kongress mitbringt. Und unter diesem Rahmen versucht dieser Protagonist, Wanderweiden heißt er, seine letzte berufliche Chance zu ergreifen. Und er hat seine Familie mitgebracht, eine Frau und zwei Kinder. Und es ist insofern auch eine Migrationsgeschichte, das war
0: es kommen auch noch eine junge Kroatin und ein junger Türke vor.
1: Ja, stimmt. Der Sohn von Van der Weiden ist ein 16-jähriger Schulverweigerer, ein Außenseitertyp, der sich so in seine Fantasiewelten flüchtet und der auch Außenseiter Freunde findet in Wien, einen türkischen also einen Jungen mit türkischem Migrationshintergrund und eine Kroatin. Und dieses Trio tut sich da zusammen und bildet irgendwie eine sehr eigentümliche Freundschaft.
0: Wir haben über das Buch ja schon mal ausführlich gesprochen. Das ist nachzuhören auf dem Server von Literadio unter literadio.org. Stichwort Buchmesse Leipzig 2014. Aufgrund einiger Schicksalswirren hatte ich zwar das Vergnügen und die Ehre, dieses Interview zu führen, aber keine Gelegenheit, das Buch zu lesen. Das habe ich inzwischen nachgeholt, mit sehr großem Genuss. Freut äh, mich. Vor allem, aber nicht nur, wer schon so mal in, mit wissenschaftlichen Institutionen in Berührung gekommen ist, wird sich an deinem bösen, feinen Witz zur Freuen wissen.
1: Ah, das freut mich zu hören, ja. Ich äh, bin selbst mit äh, österreichischen Wissenschaft in Kontakt gekommen. Ich habe mal äh, eine Zeit lang auf der Akademie der Wissenschaften gearbeitet, an einem karl forschungsprojekt das gehört nicht äh, zu den Sternstunden meiner beruflichen Laufbahn, muss ich gestehen. Und da haben ein paar Erfahrungen in das Buch hineingespielt. Ja, So, da habe ich ein, am Rande ein bisschen was von der... Äh, Österreichischen Wissenschaftsbetrieb mitbekommen. Das waren teilweise sehr kuriose Erfahrungen.
0: Ja. Du trägst allerdings auch den deutschen philosophischen Betrieb in das Ganze hinein. Du bringst eigentlich die zwei großen Standpunkte zum Thema Ethik in der Humangenetikforschung mit leichter Hand hineingewoben. Originalzitate von Jürgen Habermas und Peter Sloterdijk.
1: Ja, der Kongress, den der Wanderweiten organisieren soll, hat den hochtrabenden Titel Der Mensch. Es geht um die Menschen und der Mensch und sein Schicksal und seine Stellung in der, in der, in der Moderne sozusagen wird von allen möglichen Seiten beleuchtet und ich finde, dass äh, es hat ja Ende der 90er-Jahre eine Debatte gegeben zwischen Sloterdijk und Habermas, da geht es um die Reproduktionsmedizin, um Genetik, um das, was das für eine Auswirkung hat auf den auf den Menschen und auf die Entwicklung des des Menschen in der Zukunft und äh, Sloterdijk hat da ein paar sehr, sehr kühne und sehr gewagte Thesen vertreten, hat auch sicher um Aufmerksamkeit da gebuhlt, die auch bekommen hat, gründlich, und hat aber meines Erachtens ein paar sehr, sehr fragwürdige Dinge da verbreitet und Habermas hat mit Großer Moral mit moralischer Pose, die man so in dieser Art fast gar nicht von ihm gewöhnen ist, darauf reagiert und darauf ist eine sehr sehr spannende Debatte entstanden, die ich in dem Roman verarbeitet habe.
0: Allerdings kommt Habermas schon als ein wenig vorgestrich davon.
1: Ja, das stimmt. Aber das stimmt nur unter einer bestimmten Perspektive und das unter der Perspektive sozusagen des Wettkampfs und der, der, der Medienaufmerksamkeit. Also diese, in, in dieser Disziplin hat Habermas keine Chance gehabt gegen Sloterdijk, der ein viel, viel sozusagen telegenerer Philosoph ist, der weiß, wie man mit den Medien bedient, der weiß, wie man in die Öffentlichkeit kommt, der weiß, wie man mit ihnen spielt. Habermas ist sozusagen da ein ein viel, wenn man sie will, konservativerer Philosoph, der, der auf die Kraft des Arguments und auf die Kraft des Diskurses setzt. Und äh, der da äh, so diesem, diesem, diesem telegenen und sehr medienwirksamen äh, Slotadek auch äh, völlig unterlegen ist. Ja, das glaube ich auch. Ja. Abgesehen davon, dass auch die Position, die Habermas vertritt, äh, diese rationale und, und auf Vernunftethik gegründete Position, glaube ich, auch ins, äh, mittlerweile ins Hintertreffen gerät.
0: Ich bin jetzt versucht zu sagen, ich fürchte. Ja, ich, ja, ich fürchte,
1: ja. Es, ist ein, es war für mich ein Trauriger, diese Szene, wo Habermas da sozusagen kampflos den, den, den Schauplatz verlässt am Ende dieser Debatte, war für mich, ist für mich auch eine sehr traurige Szene. Da geht, da geht eine große philosophische Tradition, die verabschiedet sich und gerät ins Hintertreffen und es siegen nicht die guten Kräfte in der Philosophie, finde ich, an diesem Punkt.
0: Nun, es besteht aus meiner Sicht noch doch ein wenig Hoffnung und die kommt teils aus Frankreich, der Dekonstruktivismus.
1: Ja, ob das wirklich eine Hoffnung ist und ob das wirklich eine Position ist, die, wenn man so will, auch die, die, die Weltentscheidung und die moralische Klarheit hat und auch die, die moralische Kraft hat, dem entgegenzutreten, da bin ich mir nicht sicher. Es geht ja bei dieser ganzen Debatte um die Genetik, um die Frage, welches Recht hat die Wissenschaft, die neu entdeckten Möglichkeiten, die grenzenlose Verfügbarkeit sozusagen über das menschliche Material, welches Recht hat äh, die Wissenschaft, diese Verfügung noch auszuspielen bis zur letzten Konsequenz? Und da hilft tatsächlich auch meines Erachtens wirklich nur eine ganz klare, sehr akzentuiert formulierte Humano-Moral dagegen anzustellen und da muss man Position beziehen. Das hat Habermas auch versucht. Ich finde, dass er auch, auch, dass er auch Recht hat mit seiner Argumentation, aber Recht haben und äh, Recht bekommen in der Medienöffentlichkeit sind zwei Paar Schuhe. Ja.
0: Nicht nur in der Medienöffentlichkeit. Ja. Das ist eines der Probleme, dass ein rhetorisch überlegener Mensch seinen Argumenten auch durchaus mehr Raum verschaffen kann und eher verstanden wird.
1: Ja, ja, sicher. Rhetorik, Rhetorik ist eine schöne Sache, ist eine wunderbare Sache, äh, aber Rhetorik ist auch natürlich missbrauchbar und äh, gerade in so einer Sache, wo, wo meines Erachtens die Besonnenheit und die äh die Reflexion auf das, auf das Humane, auf die menschliche Integrität eigentlich eine große Rolle spielen äh, müsste. Da darf das Spielerische und das, das, das Kühne, und das, das Luther, der inszeniert sich ja so als ein kühner Denker, der mit seinen Positionen gerne spielt und der immer wagemutige Positionen einnimmt. Ich glaube, da ist der Wagemut an der falschen Stelle.
0: Lassen wir das mal so dahingestellt. Ich habe eine Lesung miterlebt aus deinen Texten, aus den Glossen über die Deutschen in einer Buchhandlung wo dann nachher in der Diskussion die Wogen hochgegangen sind. Dich wird das nicht überrascht haben, es war nicht die erste Lesung, du hast ja auch schon mit vielen Leserbriefen und offenen Briefen, auf die wir vielleicht auch noch eingehen können ein bisschen später, äh, zu tun gehabt. Für mich war es schon überraschend, also zum Beispiel die Dame, die da neben ihrem anwesenden deutschen Gatten eine längere Rede gehalten hat, gipfelnd in dem Satz, dass sie eigentlich die Deutschen nicht ausstehen kann.
1: Ja, das da, ich, ich habe mir kurz gedacht, wo ich darüber geschaut habe, der Ehemann, der daneben saß, dass er das, so, der muss auf jeden Fall was schlucken an der Stelle, ja. Gut, das gehört dazu. Das ist sozusagen die Sühne, die ein Deutscher tragen, muss, wenn er nach Österreich kommt. Das, das geht den Österreichern oft so leicht über die Lippen. Manchen Österreichern. Ich habe auch viel Post bekommen. Vor allen Dingen aus Westösterreich, muss ich sagen, die gesagt hat, diese ganze Piefgefeindlichkeit ist nur eine Sache der Ostösterreicher, vor allen Dingen der Wiener. Ich habe immer wieder von, von, gerade von, von Tirol, aus Vorarlberg und aus, aus Westösterreich bestärkende Post bekommen. Aber ja, es stimmt. So, ein, so, ein, so, ein, so eine deutschfeindliche Bemerkung kommen manchen Österreichern leicht über die Lippen, die aber sonst, ansonsten nie, äh, irgendeine, eine xenophobe Äußerung über irgendjemand anderen tätigen würden, die ganz Hört irgendwie auch von sich zurück, wissen wir, dass das ja ausländerfeindlich ist, was sie da tun und sie sagen, ja, wieso, es geht doch nur gegen die Deutschen. Ja. Das, ist, das, ist, das ist sozusagen dieser kleine, der kleine legitime Rassismus, den man sich gönnen darf. Ja.
0: Hast du eine Theorie darüber, wieso da die Emotionen so hochgehen bei diesem Thema?
1: Also zunächst einmal, wieso die Deutschen die Ausnahme sind, das liegt, glaube ich, daran, dass äh, die Deutschen die einzige Ausländergruppe sind, auf die die Österreicher nicht herabschauen, sondern äh, zu denen sie hinaufschauen und äh, vor denen sie oft Komplexe haben. Und der große Bruder, der sogenannte, also derjenige, der eigentlich alle, angeblich alles besser kann und der glaubt, alles besser zu können im Klischee, dem darf man auch ruhig mal gegens Bein pinkeln. Also das, das, das ist so die eine Sache. Die andere Sache ist, wieso die Deutschen überhaupt so ein, so ein Reibepunkt für die, für die Österreicher sind. Die österreichische Nachkriegsidentität hat sich in der strikten Abgrenzung zu allem Deutschen entwickelt. Nach dem Krieg wollte man nicht mehr deutsch sein und an nichts erinnert werden, was irgendwie an die sieben großdeutschen Irrsinnsjahre erinnert. Und da war halt die Abgrenzung zu allem Deutschen und die teilweise wirklich die reflexhaft schon was die hysterische Abgrenzung. Wir sind nicht deutsch, wir sprechen nicht deutsch, wir sprechen kein Deutsch, sondern Unterrichtssprache, wie es dann auch damals eine Zeit lang hieß, was unterrichtet wurde. Da, da, da liegt sozusagen, die Deutschen sind der Reibebaum, an der die österreichische Identität sich jahrzehntelang immer wieder gerieben, gestärkt, geschwächt und wie auch immer hat.
0: Was die Situation wahrscheinlich nicht verbessert hat, ist das, dieses Reiben sehr oft ins Leere ging. Dirk Stermann hat in seinem sehr klugen und sehr witzigen Buch über Österreich sechs Österreicher unter den ersten fünf Geschichten einer Entpiefkenisierung im Klappentext einen bemerkenswerten Satz und der lautet dass er, bevor er nach Österreich kam, eigentlich kein Verhältnis zu den Österreichern hatte. Er wusste schlicht nichts darüber. Und das, womit er nicht gerechnet hatte, war, dass jeder Österreicher und jede Österreicherin ein Verhältnis und eine Meinung zu den Deutschen hat.
1: Und was für eins, ja. Das stimmt, das ist auch oft für die Österreicher eine, eine große Enttäuschung und Ernüchterung, wenn sie bemerken... Wie wenig die Deutschen über die Österreicher wissen, das, das ist tatsächlich äh, oft erschreckend. Mittlerweile, wo ich ja seit 26 Jahren hier bin und auch eine österreichische Perspektive natürlich oft einnehme, erschreckt mich selbst oft, wie, äh, wie wenig man weiß darüber. Das stimmt. Und auf der anderen Seite, ja, ich bin auch oft überrascht, mit welcher Heftigkeit äh die Österreicher auf die Deutschen reagieren, auch mit welcher Heftigkeit die Österreicher sich in Frage gestellt fühlen von den Deutschen, und ich habe auch oft den Eindruck, sich gerne in Frage gestellt fühlen. Die Österreicher lieben das, in Frage gestellt zu sein, da sind sie in ihrem Element.
0: Wir sind ja einfach fragliche Existenzen. Das <lacht> ja. stimmt schon so. Ja. Wir sind da eigentlich in diesem Gespräch jetzt in völlig unzutreffenden Stereotypen gefangen, weil es gibt weder die Deutschen noch die Österreicher ÖsterreicherInnen week, week könnte man darüber sprechen, um dem gerecht zu werden, dass ja zwischen einem Münchner und einem Wiener vielleicht weniger Unterschied besteht, rein sprachlich mal gesehen, als zwischen einem Vorarlberger. Übrigens wirst du äh, das Ost-West-Gefälle vielleicht mitbekommen. Diese Sendung wird nämlich nach Westen wandernd, zunächst in Linz, dann in Innsbruck, dann in Proton und wenn du Glück hast, auch in Rudolfstadt am Saaleknie gespielt werden. Und wenn ich Reaktionen bekomme, werde ich sie dir sofort Gerne okay. weiterleiten. Ja,
1: ja also das, ähm, das stimmt. Es gibt nicht die Österreicher und es gibt auch nicht die Deutschen. Schon allein beim, beim unserem äh, freundlichen Spitznamen, den Piefke. Ich komme ja aus Westdeutschland, aus dem Rheinland, aus dem tiefkatholischen Rheinland. Der Piefke ist ein preußer ein preußischer Militärmusiker. Und äh, alle Klischees, die es in Österreich äh, in Bezug auf die Deutschen gibt, das Genaue, das Humorlose, das Trockene, das Disziplinierte, das, das sind preußische äh, Klischees. Und der katholische Rheinländer ist kein Preuße und hat mit, dem, mit der preußischen Mentalität wenig zu tun. Also da tut es mir schon weh, allein schon immer in diese große preußische Ecke gesteckt zu werden, auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite, Klischees waren noch nie dafür da, Differenzierungen äh, vorzunehmen. Klischees müssen vereinfachen. und Das, das, ist, das ist das Wesen des Klischees, ja. Und das Dumme ist aber, dass, dass man sich trotzdem immer wieder damit auseinandersetzen muss, mit den Klischees, man kommt ihnen nicht aus. Ja.
0: Naja, ich glaube, das hat schon auch was damit zu tun, dass man einfach in einer zu differenzierten Sprache dann nicht mehr sprechen kann. Ich kann nicht bis aufs Einzelindividuum runtergebrochen auf alles Rücksicht und auf jeden Rücksicht nehmen. Das stimmt, das stimmt.
1: Es, es ist aber auch so, dass, dass die Projektionen, die da unterwegs sind, immer bis in die einfachsten Alltagssituationen hineinfunken, um ein Beispiel zu nennen. Wie oft ist mir schon in Österreich passiert, jetzt nach, nach den all den vielen Jahren, die ich hier lebe, habe ich natürlich auch ein Ohr bekommen für die, für die Mundarten und für die Umgangssprache der Österreicher. Und es passiert mir immer wieder, wenn die Leute hören, natürlich nach einem Satz, dass ich ein Deutscher bin, und viele Österreicher fallen, sobald sie das merken, aus ihrer normalen Art zu sprechen raus. Ja, und fangen etwas mehr an, nach der Schrift zu reden und reden etwas genauer und akzentuierter. Und das ist als Deutsch ja immer so eine, eine Erfahrung von permanenter Fremdheit. In dem Augenblick wird einem bewusst, wenn der andere aus seinem, aus seinem Idiom hinausfällt und nicht mehr so redet, wie in der Schnabel gewachsen ist, dann weiß man, dann sind Befangenheiten im Raum. Und Befangenheiten produzieren immer irgendwo ein, ein Stück weit Fremdheit. Und das ist etwas, das man nach 26 Jahren auch nie losgeworden ist. Und das wird auch nicht mehr weggehen, solange ich nicht irgendwie meine Sprache anpasse. Und das kann ich nicht.
0: Es ist ja nicht nur ein sprachlicher Unterschied, sondern es besteht tatsächlich ein philosophischer Unterschied, weil du das Preußische angesprochen hast, also da gibt es ein Stück von Heinrich von Kleist, dem Prinz von Homburg. Dieses Stück ist in Österreich eigentlich unverständlich, weil es geht um den Konflikt, dass ein junger Mann, der Prinz von Homburg, gegen einen militärischen Befehl gehandelt und dadurch die Schlacht gewonnen hat. Aufgrund der Gesetzeslage muss er dafür leider trotzdem hingerichtet werden. Diese Problematik hat sich in Österreich nicht ergeben. Wir hatten für solches Handeln, so es erfolgreich war. Sonst natürlich nicht einen eigenen Orden, den Maria-Theresien-Orden.
1: Da, da würde ich aber sagen, das finde ich ja, da schlägt mein Herz aber für Österreich. Ja, das finde ich auch eine sympathische Sache. Ja, das Preußische und, und was dahinter steckt, ist ja vielleicht noch tiefergehend eigentlich im Grunde eine, eine protestantische Ethik. Ja. Und das ist vielleicht auch... Wenn, 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 ich, wenn ich wirklich ein Wort nennen müsste, was ich glaube, was die Österreicher und die Deutschen voneinander unterscheidet, dann heißt dieses Wort Luther. Das ist der, der Protestantismus ist wirklich etwas, was sich in Österreich eben nicht durchgesetzt hat. Und das ist auch in, in, in so vieler Hinsicht weltanschaulich, philosophisch, vor allem sprachlich, literarisch, ja, hat, ist diese protestantische Welt eine völlig andere als die katholische Welt. Ja. Das ist allein schon, allein schon das Menschenbild, ja, dass man nicht mal nach einem, nach einem Katechismus, nach festgesetzten Normen, nach nach einem Katalog sich behält, sondern so eine Art inneren Zwiesprache mit einer Schrift, da alleine ist, in seinem inneren Gewissen sich auseinandersetzen muss. Das ist eine ganz, ganz andere Grundhaltung zum Leben und zum, zum Menschsein. Also da gibt es wirklich riesige Mentalitätsunterschiede. Der Protestantismus ist etwas, was, was die Deutschen wirklich von den Österreichern trennt. Und was auch Deutschland natürlich in, innerhalb Deutschland eine Spaltung hervorgerufen hat. Und, und diese, diese Reibung äh, macht doch Deutschland aus, ja, zwischen der katholischen und der protestantischen Welt.
0: Ja, ich habe vor einigen Jahren mit Erstaunen zur Kenntnis nehmen müssen, dass auch Bayern gar nicht so geeint ist, wie es nach außen hin scheint. Da gibt es die Franken, die protestantisch orientiert sind, und natürlich die urwüchse katholischen Bayern. Und ich glaube, die Franken haben es noch nicht ganz verwunden, dass sie vor längerer Zeit da mal äh, vereinnahmt worden sind.
1: Nein, nein, bis heute nicht. Ich hatte einen Ebennistik-Professor, einen, der war Franker, also der, der hat immer darauf bestanden, dass er auf keinen Fall ein Bayer ist und noch nie ein Bayer Die reden auch anders, sie klingen anders. Ja. Aber natürlich hat es auf diesen engen Raum in Bayern, sie sind halt Bestandteil des Bundeslandes Bayern, hat es da auch eine sehr, sehr produktive Reibung gegeben. Es ist ja auch eigentlich eine, eine tolle Sache, wenn, wenn, wenn die katholischen und die östentliche Welt mal aufeinander trifft und sich verständigen muss und Schnittmengen und bilden muss, dann kommt da meistens was Spannendes, was Interessantes bei
0: ja. du, das, das könnte man jetzt auch als kleine Herablassung interpretieren: den engen Raum. Dieser enge Raum ist immerhin so groß wie ganz Österreich.
1: <lacht> ja, 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 stimmt. Aber der enge Raum bedeutet für mich nur, dass sie tatsächlich aufeinander treffen, dass, sie, dass, man, dass man sich nicht aus dem Weg gehen kann.
0: Können sie nicht? Sie haben ja auch nur eine Landesregierung im Gegensatz zu uns, die auf derselben Fläche mit etwa derselben Bevölkerungszahl Anzahl neun Landesregierungen unterhält. Mm,
1: Luxus, ja. <lacht> äh,
0: Luxus und, und durchaus äh, sehr problematisch, weil das ja durchaus unterschiedliche gesetzliche Regelungen nach sich zieht. Und äh, auch hier hatten wir zum Beispiel mal einen Installateur erklärt, führt das dazu, dass er mit seiner kleinen Firma eigentlich nur in seinem Bundesland mithalten kann. Weil andernfalls müsste er sich Spezialisten suchen, die mit den gesetzlichen Gegebenheiten in den anderen Bundesländern hinreichend vertraut sind und das können wiederum nur große Firmen. Also da kann irgendwie diese Kleinteiligkeit im Denken einen paradoxen Effekt hervorrufen, nämlich dass es eigentlich dann zu einem ja, globalisierten im Endeffekt Handeln kommen muss.
1: Stimmt, das ist äh, Österreich empfinde ich auch oft als als sehr, wie soll ich sagen, so, äh, sozialpartnerschaftlich durchdefiniert. Da gibt es wirklich sehr sehr klare Richtlinien, wer was darf und wer wem nicht wo reinreden darf und die und die und die, so, die produktiven Räume wo Diskurse entstehen, wo einfach Dinge erst in der Debatte entstehen und durch das Aufeinanderprallen von Standpunkten entstehen, das ist etwas, was die Österreicher nicht mögen. Also ich habe oft oft schon die Erfahrung gemacht, das ist wirklich auch eine Mentalitätssache, dass man als Deutscher eher gewöhnt ist, wenn mal irgendwo ein Problem ansteht, einfach mal zu fragen, was steht an, wir lösen was, wie was, gehen was, wir es an und dann werden mal die Standpunkte auf den Tisch gelegt. Und das, das können Österreicher sehr schwer, ohne das persönlich zu nehmen und ohne gleich persönliche Befindlichkeiten und, und äh, Empfindlichkeiten dazu zu entwickeln. Also der Diskurs ist, ist, ist etwas, was in Österreich ähm, nur unter ganz, ganz, ganz bestimmten Bedingungen entsteht und was, wo sehr schnell Irritationen entstehen.
0: Es gibt ja auch sehr wesentliche Diskurse, die in Deutschland sehr anders gelaufen sind. Da denke ich jetzt zum Beispiel an die Verarbeitung des Dritten Reiches.
1: Ja, ja, so ist es. Es, 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 gibt eine, es gibt einfach eine größere Tradition der öffentlichen äh, Rede und der öffentlichen Auseinandersetzung die in Deutschland, was das anbelangt, zu besseren Ergebnissen geführt hat. Man muss allerdings auch sagen, dass den Österreichern sozusagen zugutehalten in dem Punkt, wenn die Deutschen auch die Möglichkeit gehabt hätten, wie die Österreicher sich irgendwie in eine Opfernische und Opferrolle zu flüchten, hätten wahrscheinlich sehr viele das auch genutzt. Nur es gab diese Möglichkeit für Deutschland, schlechterdings nicht. Da, da stand man wirklich einfach nur vor dieser Schuld und wusste nicht, wohin damit. Die Österreicher haben halt von Anfang an eine Möglichkeit gehabt, sich in die Opferthese zu flüchten und haben die auch sehr intensiv genutzt.
0: Ja. Es lief eigentlich genau umgekehrt, weil bei uns gab es wiederum die Möglichkeit, die Opferthese zu hinterfragen, nicht. Weil es war keine politische Möglichkeit zu sagen, liebe Alliierte, es ist nett von euch, dass ihr uns als erstes Opfer hitlerscher Annexionspolitik anerkennen wollt. Indes, es war nicht so. Das wäre damals natürlich politischer, nicht nur politischer, also es wäre Selbstmord gewesen in jeder Hinsicht. Ja. Also ohne jetzt etwas entschuldigen zu müssen, aber diese Weichenstellung diese Weichenstellung ist keiner keiner Wahl entsprungen. Das stimmt ja.
1: Abgesehen davon, dass ich niemand gerne und leicht so eine monströsen Schuld stellt, die, die, die er da auf sich geladen hat. Das ist ja auch eine sehr schwierige Geschichte und das muss man ja auch sagen, ist ja auch in Deutschland nicht über Nacht geschehen und hat auch da viele Räume irgendwie gegeben, wo sich Leute gedrückt haben, viele böse Traditionen und Kontinuitäten gegeben. Also ganz leicht ist es den Deutschen ja auch nicht gefallen. Das ist das eine. Und das andere ist, das Schöne ist ja, dass wenn eine Sache sich nie aus der Welt schaffen lässt, die Hut letzten Endes an die Menschen und holt letzten Endes sein Land auch wieder ein. Und auch Österreich hat diese Geschichte eingeholt. Und ich würde mal sagen, da war für mich die Wahltermzeit eine ganz, ganz wichtige und entscheidende Schwelle. Ab, also ab da habe ich, hab ich jedenfalls das Gefühl gehabt, ab da war für mich, also da gibt es ein eindeutiges Vorher und Nachher für mich. Seitdem, seitdem gibt es eine andere Kultur und ein anderes Klima und auch ein anderer Diskurs in Österreich, was das anbelangt. Österreich ist mit dieser, mit dieser Zeit zu sich selbst gekommen, so habe ich das empfunden.
0: Das hat aus meiner Sicht durchaus auch biologische Gründe, weil es war die Zeit, als die Entscheidungsträger aus Altersgründen, aus ihren Ämtern geschieden sind. Ich kann mir da jedes Gendern ersparen, weil es waren fast durchwegs männliche Personen.
1: Ja, das ist sicher ein Aspekt und so und es ist aber auch, wenn, wenn so eine Debatte in so einem Ausmaß passiert und wenn dann die Jugend, klar, da sind wir bei der Generationensache, die Jugend nach vorne kommt und das wirklich so einfordert, dann, dann passiert was. Das, das ist in Deutschland einfach früher passiert. Das ist vielleicht in, in Österreich, wenn man so will, 20 Jahre später ist richtig passiert, aber es ist passiert. Es ist passiert. Also Österreich, man kann heute nicht mehr sagen, dass Österreich ein Land ist, das sich seiner eigenen Schuld nicht gestellt hat. Das, Österreich hat da...
0: Aber der Versuch, den zu entgehen, war tatsächlich ein sehr ernsthafter und tiefgehender. Ich habe heute noch daheim eine Broschüre, die wir in der Volksschule bekommen haben. Im Jahre 1968 wurde 50 Jahre Republik Österreich abgefeiert. Wie kommt es 1968 zu 50 Jahren? Ganz einfach, man begann 1918 hat Erste, Zweite Republik zusammengezogen und den Zeitraum dazwischen mit einem einzigen Satz bedacht. Und der lautet sinngemäß, in diesem Zeitraum war Österreich inexistent von einer fremden Macht besetzt. Und das ist wörtlich zitiert, von einer fremden Macht. Also Deutschland wurde gar nicht benannt. Und das war ein durchaus ernsthafter Versuch, das den Volksschülern näher zu bringen. Ein bisschen differenzierter, weil ich habe daneben stehen, die zweite Ausgabe meiner fünf Jahre älteren Schwester, die hat es in der Mittelschule bekommen, ist aber dieselbe Stoßrichtung. Also man hat tatsächlich versucht, diese Opferthese zu verinnerlichen und so davon zu kommen.
1: Ja, das ist, ist zumal, das auch eine völlig ahistorische Sicht ist. 1918 und Ende des Ersten Weltkriegs war, war Österreich am Boden und äh, niemand hat an dieses Österreich geglaubt. Ja, die die, die, in, in die Mehrzahl der Parteien wollten den Anschluss an Deutschland und sicher auch die Mehrheit der Bevölkerung. damals alle, weil
0: meines Wissens alle niemand, Parteien.
1: niemand hat an die Zukunft äh, dieses Landes geglaubt. Und äh, in 20 Jahre später ist dann dieser Anschluss gekommen. In 20 Jahren, und das waren ja nicht nur glückliche Jahre, ist dieses Land ja nicht sozusagen aus dem Nichts plötzlich in eine in eine florierende feste Existenz gekommen. Also das, das ist wirklich eine ganz, ganz üble Geschichtsglitterung, ja.
0: Dazu zählt auch, jetzt ohne den Austrofaschismus verteidigen zu wollen, war auch eine ziemlich grausliche Angelegenheit, wenn auch noch nicht so industriell durchgedacht. Vernichtungslager hatten sie meines Wissens keine.
1: Die haben gut vorgearbeitet, ja.
0: Absolut. Auch dahingehend, dass sie eigentlich äh, vorbereitet haben, das, was dem Hitler dann zugute geschrieben wurde, nämlich die florierende Wirtschaft. Ja,
1: auf der einen Seite das und auf der anderen Seite hat sich dieses austrofaschistische Regime ja auch als das bessere Deutschland präsentiert, als die deutsche Alternative. Ja. Also da sind Kontinuitäten und, 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 und Anschlusssehnsüchte in der Bevölkerung aktiviert worden, die ja, die ja, die ja lange da waren. Ja. Die sind ja nicht erst von, sozusagen von Hitler und von den Nationalsozialisten aus dem Nichts gezaubert worden. Das, das hat ja eine lange Tradition in Österreich. Ja.
0: Wobei das ist eine Konfliktlinie, die ich noch nicht wirklich begriffen habe dass die österreichischen Nationalisten antideutsch wurden, dennoch aber eigentlich sich als einen deutschen Großraum und als einen Teil davon begriffen haben. Das ist eine Paradoxie, die habe ich nicht verstanden. Stimmt.
1: Da, da gibt es auch eine, eine tiefe Widersprüchlichkeit zum Beispiel auch die, die Widersprüchlichkeit geht bis in die Nachkriegszeit hinein, dass man auf der einen Seite der, der österreichische Boulevard ja sich immer schützend vor die Kriegsgeneration gestellt hat, ja, wenn da irgendwelche Angriffe gekommen sind. Und auf der anderen Seite war man ja gar nicht dabei. Man war ja nur ein Opfer. Ja, was denn jetzt eigentlich? War man jetzt irgendwie im Krieg und musste seine Soldaten da irgendwie jetzt rechtfertigen? Oder war man so eine eine besetzte Macht, die so zwangsweise dahingeschickt wurde? Also da die, da gab es ja auch eine totale Widersprüchlichkeit. Also da in Österreich ist halt sozusagen diese 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 Ambivalenz, ja, liegt in, tief in österreichischen drin. Auf der einen Seite ein großer Vielvölkerstaat zu sein, in der K&K-Monarchie, und auf der anderen Seite aber die lange Jahrhunderte, die Führungsmacht im deutschen Raum zu sein. Ja. Diese, diese Janusköpfigkeit in der österreichischen Geschichte, die ist ein Erbe, ja, und die auch äh, in ihrer Verwirrung in Österreichern immer zugesetzt hat. Ja.
0: Vielleicht ist das besonders österreichisch, dass wir so wie große Kinder eigentlich von allem uns das Beste herauspicken wollen. <lacht> ja, ja,
1: vielleicht, ja. Ja, es ist ja, was das anbelangt, ein faszinierendes, vielschichtiges Land, ein spannendes Land. Auch ein Land, mit, der, an dem man gerade aufgrund in diesen Ambivalenzen, in diesen Uneindeutigkeiten und in dieser Vielschichtigkeit auch irgendwie immer was zu beobachten und zu belauschen gibt. Also ich finde, dass Österreich eigentlich ein spannendes Land ist. Auch ein Land zwar, an dem ich mich manchmal sehr aufreibe, aber ich finde es ein faszinierendes Land.
0: Du hast diese Vielschichtigkeit ja die sogar innerfamiliär. Deine Frau ist ja bekanntlich, darf ich sagen, nachdem du sie in den Glossen veröffentlicht hast, eine Steirerin.
1: Ist eine Steirerin, ja. Mhm.
0: Wo durchaus anders gesprochen und teils auch gedacht wird als in Wien.
1: So ist es, ja. Ich habe ich hab auch das große Glück, wenn man so will, dass meine Frau von Anfang an äh, einfach immer mit mir Dialekt geredet hat. Außer wenn es ganz ernst wird, dann, dann geht es mal so ins Hochdeutsche. Wieso? Na, da heißt es doch um
0: mir auf für uns so. so, wenn ja. es ganz ernst wird. Ja. Doch.
1: Ja, das ist, das ist wenn es nervös wird. ja wenn's, wenn, wenn wir mal irgendwo an einer Wegkreuzung stehen mit dem Auto und nicht wissen, wo es lang geht und dann sagt es um mir da, auf mir da. Und, und ich wusste am Anfang gar nicht, was gemeint ist. Aber ich habe dadurch, dass sie Dialekt geredet hat, von Anfang an auch ein gutes Ohr gekriegt für die Österreich Feinheiten der Öster und für die für die Sprache der Österreicher für die den Dialekt und die Mundarten und da das hat mir eine Tür geöffnet eine akustische zu diesem Land von der ich sehr profitiert habe.
0: Wenn ich jetzt wienerisch boshaft sein darf, der steirische Dialekt hat keine Feinheiten. <lacht> oh, oh. <lacht> Nein, ich liebe ihn. Ich liebe die Steiermark. Überhaupt ein wunderbares Land und ja. vor allem eine herrliche Küche.
1: Ja, stimmt. Ja. Ich mag das Land auch. Ja, da habe ich das Bergwandern richtig entdeckt. Sehr schönes Land.
0: Ja, vor allem Bergwandern für alle Preisklassen. Dort haben es alles. Von Fläche über Hügel bis zu richtig Berg. Mhm. Mhm. Und da gibt es auch noch die Nord- und die Südwand.
1: Die Nord- und die Südwand. Ich bin in den Wölzer-Alpen, habe ich das Bergwandern entdeckt. Ja, und da, da bin ich viel gewandert. Schön. Schöne Gegend.
0: Das Rheinland ist ja auch eher hügelig.
1: Ja, aber nur äh, in, in der mittelrhein ist es hügelig. In, äh, aber da in äh, ich komme aus der rheinischen Tiefebene, da hinter Köln, da ist wirklich Endlose Ebene, ja. Rübenecker, Kartoffelecker. Also meine Frau kriegt immer Depressionen, wenn, wenn sagt sie, wenn sie da zu lange ist, diese, dieser ewige weite Horizont, das ist nichts für sie. Aber das ist ziemlich alles flach. Die höchste Erhebung, die wir haben, ist ein künstlich aufgeschütteter Braunkohleberg, der ist 300 Meter hoch
0: bei uns. Na, dann muss ja aber auch das Marschfeld und das Burgenland fliehen. Ja, ja, das ist ähnlich. Hm? Würdest du sagen, dass in Deutschland das Verhältnis zum Dialekt eine andere ist als in Österreich?
1: Ja, ganz sicher. ganz sicher. Da gibt es auch Untersuchungen, uh, je weiter man nach Norden kommt im deutschsprachigen Raum, desto loser wird die Bindung an den Dialekt. Das ist so. Die Süddeutschen, die Bayern und die Österreicher haben, haben eine viel intensivere, engere Bindung an, an den Dialekt. Es ist aber auch so dass das große Deutschland mit seinen vielen Sprachen braucht einen pragmatischeren Zugang zur Sprache. Man musste da das Hochdeutsch, das Standarddeutsche einfach lernen, um sich verständlich machen zu können. Da hat man einfach einen etwas pragmatischeren Zugang zu dieser Zweisprachigkeit. In Österreich hingegen ist ja das Hochdeutsche, das Standarddeutsche eher so eine Hürde und so nach der Schrift reden ist etwas, was man nicht so gern tut. Das muss kriegt man in der Schule verordnet und da, da, da gibt es ganz andere Berührungsängste. Und in Österreich gibt es eine ganz andere Einstellung zum Dialekt.
0: Es gibt ja die Legende, dass die deutsche Hochsprache dem Hanoveraner Deutsch nachempfunden sei oder sich daran orientiert hätte.
1: Ja, das ist ein faszinierendes Phänomen. Äh, Hannover liegt ja in Norddeutschland, genau in dieser plattdeutsch-norddeutschen Region, wo äh, das Niederdeutsche äh, herrscht und was ja eigentlich überhaupt äh, Lichtjahre vom, von der Hochsprache entfernt ist, mit Dat und Watt und Boom und Hus. Äh, es gibt, äh, das ist nur ein, ein, ein kleiner Bereich in einer städtischen Region in Hannover, die aber auch sozusagen aus einer Überkompensation heraus tief in diesem Dialekt drin zu hängen an sich, dass das, das Hochdeutsche in einem äh, noch penibler angeeignet haben als das Platte Land ringsum. Aber ansonsten spricht man, das ist ein Klischee auch in Österreich, dass man glaubt, in Östdeutschen ist sozusagen die Hochsprache in die Wiege gelegt. Das ist natürlich nicht so. Nirgendwo spricht man Schriftdeutsch. Schriftdeutsch ist, eine, wenn man so will, eine Kunstsprache. Ist ein, 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 das gibt es auch erst seit dem 18. Jahrhundert eine Vereinheitlichung, eine Schriftsprache, die, die eigentlich so in dieser Art nirgends gesprochen wird. Und gesprochen werden Dialekt und Mundarten.
0: Vor einigen Monaten hatte ich hier ja an derselben Stelle einen anderen Sendungsgast sitzen, Karl Blümel, war eine Zeit lang Vorsitzender der Gesamtdeutschen Kommission zur Reform der Rechtschreibung, der gemeint hat, das hätte historische Gründe, warum das Süddeutsche und Österreichische da eigentlich so wenig eingeflossen sei und zwar deswegen, weil die böhmische Hofkanzlei da nicht so interessiert dran war und sich da nicht sehr eingebracht hätte.
1: Ja, also das Schriftdeutsch äh, ist äh, in der mitteldeutschen äh, protestantischen Region entstanden. Und ein, ein nicht zu überschätzender Faktor war, war die Lutherbibel da. Das war das epochale Werk, was den Deutschen zum ersten Mal so etwas wie eine, wie eine überregionale Schriftsprache gegeben hat, die über den verschiedenen Dialekten stand. Und die Schriftsprache ist in den protestantischen Regionen äh, entstanden in Deutschland, im Mitteldeutschland. Und Luther hat sich damals an der sächsischen Kanzlei orientiert, nicht an der böhmischen, nicht an der wienerischen. Aber auch äh, nicht an der Preußischen, nicht an der Berliner. Es ist äh, ein, ein mitteldeutscher Dialekt, das hat historische Gründe. Ja. Das, das ist äh, die, die, die Schriftsprache und auch die ganzen großen Literaturzentren später, ja, Jena, Weimar, das sind alles protestantische Regionen.
0: Wie lässt sich historischer Dialekt überhaupt beforschen? Also in unseren Breiten hier gibt's diese Legende des Brünnerdeutsch, an dem angeblich die Sprache des Burgtheaters, des Hofburgtheaters damals noch orientiert gewesen sein soll. Indes, es lebt niemand mehr, der das gehört hat. Nein, das, 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 ist
1: eine, das ist eine konservierte Sprache, das ist, eine, das, das
0: ist ja gar nicht konserviert, also es ist eigentlich nur sozusagen in, in der Legende konserviert. Es gibt meines Wissens auch keine Aufzeichnungen, die jetzt lautmalerisch versucht hätten, das festzuhalten.
1: Stimmt, das ist sehr schwierig zu erforschen. Dialekte lassen sich eigentlich nur sozusagen am lebenden Objekt erforschen. Ja? Und, und da können Wie, wie man lebt, es gibt ja nur wenig Zeugnisse im Dialekt. Schriftsprache ist eben Hochdeutsch, ist Schriftsprache. Darum in schriftlichen Zeugnissen gibt es wenig Dialekt. Allerdings vor der Schriftsprache, vor der Entstehung einer einheitlichen Schriftsprache im 18. Jahrhundert sind natürlich die verschiedenen Schriftzeugnisse in den entsprechenden Regionaldialekten geschrieben worden. Allerdings, das ist weit zurück. Ja? Heute kann man nur noch Dialekte erforschen, indem man wirklich... Prüft, wie die Leute dort vor Ort reden, ja.
0: Inzwischen werden Dialekte ja beforscht und auch, auch festgehalten. Weißt du, wann das ungefähr eingesetzt hat, dass man das festgeschrieben hat in phonetischer Schrift zum Teil?
1: Angefangen hat man im 19. Jahrhundert schon doch damit. Schon. Ja, doch so die ganz frühen Germanisten, so die ersten so in der, in der Jakob Grimm und Nachfolger haben, haben da irgendwie schon, schon, schon die alten Zeugnisse aus, ausgewertet und aber wann das jetzt genau irgendwie mit den mit den phonetischen Transkriptionen passiert ist, das weiß ich nicht.
0: Am Dialekt hat sich ja auch eine der großen Kontroversen entzündet, die am Rand deiner Glosse so passiert sind, extrem oder ich würde sagen ehemaliger Extremschrammler Roland neu weil das Extreme ist ihm ein bisschen abhanden gekommen, habe ich den Eindruck, hat sich sehr darüber alteriert, dass du sozusagen den Wiener Dialekt heruntermachen würdest.
1: Ja. Es stimmt, ich habe mir mal in einer in einer Kolumne Bezug genommen auf einen Zeitungsartikel, da hat ein Grazer Linguist gefordert, man sollte doch das österreichische Deutsch in den Schulunterricht und in den Schu äh, Schulen verankern. Und ich habe einfach in dieser Kolumne gefragt, was ist das überhaupt, österreichisches Deutsch? Wo spricht man das? Spricht man in Graz, in Bregenz, in Wien? Im Grunde gibt es ja gar kein einheitliches österreichisches Deutsch. Ja? Es gibt eine eine Schriftsprache, die wir Deutschen und Österreicher teilen und wir wollen oder nicht zu 98 Prozent. Und in ein kleiner Bereich gibt es von Austriazismen, wo die Schriftsprache regionale und gleichberechtigte Varietäten hat. Aber es gibt in dem Sinne kein einheitliches österreichisches Deutsch. Und darum glaube ich, es wäre jetzt auch ein Unsinn, so etwas im, im, im Schulunterricht zu verankern. Ja. Der Schulunterricht würde an, an den Realitäten vorbeigehen, an den sprachlichen äh, Befordernissen, die jetzt zurzeit die Jugend hat. Das, das war so das Thema der Kolumne. Und Roland Neubert hat dann sehr energisch äh, geahnt, einen offenen Brief an die Presse geschrieben, ich würde die Identität der Österreicher in Frage stellen, sprachlich, und ich müsste doch eigentlich sie fördern, und er hat wörtlich gesagt, die Österreicher sind eine blutjunge Nation. Und äh, die muss man halt stärken. Und Ich finde nicht, dass die in dem Sinne, dass die Österreicher eine blutjunge Nation sind. Die Österreicher sind mittlerweile in den besten Jahren. Und was die Identität der Nation anbelangt, alle Umfragen belegen, dass die österreichische Identität und die österreichische Nation gefestigt ist in der Mehrheit der Bevölkerung. Da gibt es gar nichts mehr dran zu rütteln. Ich glaube, man es wird jetzt langsam mal Zeit, dass man der Sprache ihren Lauf lässt, dass man den Dingen ihren Lauf lässt, dass man diese ganze hysterische Abgrenzung zu Deutschland halt mal bleiben lässt. Und äh, es lässt sich überhaupt nicht künstlich Tatsache ist ja auch, dass in der Jugend, in den jetzt in den die jungen Menschen, äh, haben diese Abgrenzungszwänge zu den Deutschen ja schon längst nicht mehr. Da tut sich ja was. Die sagen Tschüss, die sagen Lecker. Äh, die haben überhaupt kein Problem damit. Äh, diese ganze Identitätshuberei, dieses Mirs an mir und der Generation Cordoba, sage ich mal, das ist ja etwas, was langsam sozusagen ins Museum gehört. Ja, ich würde sagen, lass, lass mal doch den Dingen ihren Lauf. Da steht doch was Spannendes zur Zeit.
0: Ich glaube auch, dass Roland Neuwirth da einfach verharrt in einer Position, die so nicht mehr gegeben ist. Ich kann mich noch gut erinnern, also in meiner Kindheit, 60er, 70er Jahre, war der Dialekt noch durchaus verpönt. Ich bin eigentlich fast ohne Dialekt aufgewachsen, das bisschen Dialekt, was ich kann, habe ich mir später mühsam auf der Chauner-Bühne erarbeitet. Ach wirklich? Ja. <lacht> ja, ja. Aber heute ist das Verhältnis ein wesentlich entspannteres geworden, wie du richtig sagst. Also... Artmann war ein Ärgernis, allein deswegen, weil er Dialektgedichte geschrieben hat, die noch dazu in das einzig mögliche Klischee in dem Dialekt geschrieben werden durfte, nämlich so karl heinrich wagger artig Das war möglich und erlaubt und der Artmann hat halt jetzt Dialektgedichte geschrieben, die dem inhaltlich völlig diametral entgegengestanden sind, sehr programmatische Gedichte in einer wunderbaren Sprache und genial gelauscht und zu Papier gebracht.
1: Mit einer schwarzen Tinten.
0: Mit einer schwarzen Tinten, ganz genau. Oder auch äh, Wolfgang Ambros war noch ein Ärgernis mit seinem Hofer allein, weil da jetzt ein Dialektlied im Radio kam, das das war völlig unverständlich, also aber das, gut, aus dem Radio sind leider die österreichischen Musiker und Musikerinnen seit Bogdan Rostic wieder verschwunden. Aber generell ist der Dialekt etwas viel, viel Normaleres geworden.
1: Das stimmt. Ich glaube nur, dass Dialekt und Dialektformen sich nicht konservieren lassen. Ja? der Dialekt ist etwas, was lebt, was nur in, in, in einer gesprochenen Variante äh, auch lebt. Wenn man, wenn man jetzt, wie meines Erachtens Roland Neuwitt das tut, sagt, die, äh, er hat er mal gesagt, in, äh, wer, wer heute nicht mehr weiß, was Pumpernadeln sind, der hat kein Recht, ein echter Wiener zu sein. Das bedeutet, dass man einen Status eines Wienerischen eigentlich, wie er vielleicht vor, weiß ich nicht, 30, 40 Jahren gesprochen wurde, festlegt als Norm und sagt, das ist Wienerisch und alles, was danach kommt, ist, ist nicht mehr Wienerich. Ich behaupte, Wienerich ist das, was man in Wien redet. Ja? Und da kommen heute Migranteneinflüsse rein. Das Wienerich hat sich verändert. Das, ist heute, das heutige Wienerich klingt ganz anders als das Wienerich vor 30, 40 Jahren und dem sollte man noch seinen Namen lassen. Ja? Das sollte man nicht versuchen zu kanalisieren und schon gar nicht zu konservieren, weil dann wird Sprache zu einem Museumsstück, dann wird Sprache zu etwas Totem.
0: Lässt sich sowieso nicht leisten? Nein. Ein Schulkollege meines Großvaters hat doch eine Abhandlung geschrieben über die verschiedenen Dialekte der Wiener Vorstädte. Das wurde von der Mobilität dahingerafft. So ist es.
1: Außerdem, die Wiener sind doch immer so stolz darauf, dass sie so also einen wunderbaren sprachlichen Meltingpot gebildet haben aus verschiedensten Einflüssen. Und wo diese Dinge neu kamen, ja, wo zum ersten Mal irgendwie die böhmischen, die vielen jüdischen, die ungerischen Wörter ins Wienerische eingeflossen sind, da haben auch nicht die Leute damals gesagt, ach wie hübsch, wir reden ja heute schon wieder Ziegelböhm. Sondern das, wo, da gab es natürlich genauso Abwehren dagegen und also das ist immer, wo, wenn eine Sprache sich ändert, eine vertraute Sprache sich ändert, das hat immer mit Abschied zu tun, mit Wehmut zu tun, da wird einem die Vergänglichkeit der menschlichen Existenz vor Augen geführt, das mag niemand, aber sich dem entgegenzustellen ist ein Kampf gegen Windmühlen.
0: Wobei ich zu meiner eigenen dialektfreien Kindheit auch sagen möchte, das ist jetzt nicht passiert, weil ich in einer Oberschichtfamilie aufgewachsen wäre, von meinem Vater her gar nicht. Das waren ganz einfache Leute. Meine Großtante war eine Weißnäherin. mein Großvater war ein Klavierstimmer, was damals ein ganz normaler Beruf war und gar nicht so exotisch wie heute, weil damals standen einfach noch sehr viele Klaviere in den Haushalten herum und die haben keinen Dialekt gesprochen. Und sie haben sich in der Umgangssprache, was damals noch stark war in dieser Generation, sehr stark französische Ausdrücke äh, mhm. bedient. Also das Portemonnaie, die Kombination, das Trottoir, mhm. das Lavoir, das manchmal auch zum Lavour geworden ist. Das war absolut in der Alltagssprache gebräuchlich.
1: Da bist du den umgekehrten Weg gegangen. Weil normalerweise wird man sozusagen mit dem in der Region gesprochenen Dialekt groß und muss dann mühsam die Schriftsprache wählen. Und ist das möglich? Kann man, den, kann man einen Dialekt sozusagen nachträglich entwickeln? Äh, etwas Authentisches verinnerlichen?
0: Schwer zu sagen, das kannst vielleicht doch sogar du besser beantworten als ich, nachdem du meine Atman-Lesung gehört hast.
1: <lacht> ja, ob, ob, als ob ich irgendwie mit meinen deutsch geprägten Ohren da irgendwie die Instanz bin. Es hat sehr, sehr wienerisch und sehr authentisch geklungen. Ja, hören, ja.
0: <lacht> es ist natürlich auch eine Kunstsprache, was der Atman macht und in dem Moment, wo man auf einer Bühne den Mund aufmacht, ist man zu einer Kunstsprache verdammt, wenn sie auch noch so natürlich klingen
1: möge. Mhm. Angeblich ist ja auch der das, das Wienericht, das hat sie, hat man gar keines, was irgendwo real gesprochen wird, sondern das ist ja eigentlich eine Literatursprache. Ne? Oder hat er das wirklich irgendwo einer eine, eine real existierenden äh, Sprechweise abgelauscht?
0: Zum Teil schon. Also er schreibt, und deswegen finde ich seine Notation, möchte ich eigentlich sagen, dazu wirklich bemerkenswert, weil er schreibt zum Beispiel zwischen den Worten manchmal so ein alleinstehendes R. Das wird gar nicht gesprochen, aber gedacht. Ah. Ich habe jetzt kein Beispiel hier aus der Tasche zu ziehen, aber davon ist es voll und wenn man die schwarze Tinten liest, tut man einerseits einmal gut daran, es laut zu lesen, weil manche Worte erschließen sich erst, wenn man sie laut liest, manchmal ist das ungeheuer komisch, wenn man dann nach Minuten Nachdenkens draufkommt, was das eigentlich bedeutet und zweitens kommt man drauf, dass manche von ihnen oder sie alle auf einer ungeheuren literarischen Qualität sind und manche von ihnen sich durchaus mit Shakespeare sonetten messen können, meiner Ansicht nach. Mhm.
1: Ja, ich finde auch, er ist, ist ein toller Autor, ja. doch Das war einer der ersten, die ich in, in der Wiener Germanistik bei damals noch bei Schmidt-Dengler äh, gelesen habe. Stimmt, ich habe das, hab das auch aussprechen müssen, um das überhaupt irgendwie zu verstehen, was das heißt, aber ich finde es ein faszinierender Autor, ja.
0: Aber in der Tat kenne ich nur ganz wenige Menschen, also eigentlich nur einen einzigen Menschen, der es geschafft hat, im Erwachsenenalter noch dazu einen fremden Dialekt so zu erlernen, dass ich es jahrelang nicht wusste, das ist Maria Bill. Mhm. Sie ist eine Schweizerin.
1: Also, wenn ich mal versuche, österreichisch zu reden, werde ich meistens von meiner Frau verspottet und sie sagt, nach 26 Jahren und sowas von unordentlich und künstlich ungeheuerlich. Ja. Ich, ich habe es nie gelernt.
0: Das ist auch eine der Eigenarten der Sprache, dass sie sich nicht nur der Dialekt, sondern der Sprache überhaupt, dass sie sich an die Umgebung anpasst. Ich habe mal eine Zeit lang in der Schweiz gelebt und wenn ich dort gefragt wurde, wie redest du in Wien eigentlich, dann war ich nicht wirklich in der Lage, das ungekünstelt zu reproduzieren. Auf der Bü ist es gegangen, aber das ist natürlich wieder Bühnensprache. Mhm. Aber in der Alltagsbegegnung ist das eigentlich nur sehr gekünstelt möglich. Gewesen. Das ist
1: natürlich das Faszinierende an der Sprache. Ja.
0: Wie du richtig sagst, sie verändert sich laufend. Deswegen glaube ich auch nicht den Unkenrufen, die jetzt behaupten, dass der Wortschatz der Jugend so geschrumpft sei. Er hat sich nur verändert.
1: Ja, die Klage, dass die nachfolgende Generation eigentlich gerade einen Sprachverlust erleidet, die ist so alt wie die Sprache selber. Ja, das das, das gab es schon bei den Römern und das, das ist immer, wie gesagt, da geht es um, darum, dass sich etwas sehr Intimes und Vertrautes verändert und, und das ist die Sprache nun einmal. Und die Klage darüber, es ist natürlich etwas sehr Selbstgefälliges, was da drin steht immer zu sagen, wenn man sagt, die, die verlieren ihre Sprache, dann heißt das, man hat eigentlich selbst die beste Sprache. Ja. Das, da steht man natürlich immer in einer wunderbaren Position da. Ich bin fest davon überzeugt, dass jede Generation ihre Sprache entwickelt, die Sprache hat, die sie braucht und dass es auch notwendig ist, dass die Sprache der nachfolgenden Generation sich verändert, weil das ein Zeichen dafür ist, dass, dass die Welt sich bewegt, dass die Menschen sich bewegen und dass, und dass, dass die Sprache einfach lebt. Ja. Und das braucht die Jugend ja auch. Wir reden auch nicht mehr wie in der Goethe-Zeit, ja. obwohl in dieser Zeit und wie das Schriftdeutsche äh, geschaffen wurde und da sicher eine, eine extrem hohe Komplexität der Sprache hatte. Aber dadurch ist die Welt nicht auf den Hund gekommen. Ja? Das, die Welt hat sich verändert und damit auch die Sprache.
0: Auch Goethe hat kein Hochdeutsch in unserem Sinn, weder geschrieben noch gesprochen.
1: <lacht> ja, gesprochen hat es nicht. Nein. Vielleicht noch ein Wort zur Sprachveränderung. Wir leben wirklich im Moment in einer Zeit der massiven und tiefgreifenden Sprachveränderungen durch die neuen Medien und durch die neuen Kommunikationsformen, dass die, die, die Jugend schreibt SMS, sie schreibt auf Facebook kurz sie schreibt E-Mail. Ich glaube, es ist noch nie eine, eine Jugend herangewachsen, die mit so viel Schriftlichkeit irgendwie lebt. Viel mehr Schriftlichkeit als zu meiner Zeit noch. Und natürlich ist das eine Deswegen Zeit. Deswegen
0: fallen ja auch die Analphabeten so stark auf heute.
1: Ja, ja. Das auf der einen Seite und auf der anderen Seite hat natürlich diese Form von Schriftlichkeit eine Verknappung zu verursachen. Zu, zu und es wäre ja ein Wunder, ja, wenn diese Verknappung und diese völlig neue Art der Kommunikation nicht auch wieder Folgen hätte für die Art des Sprechens und für, für, den, für den Wortschatz. Und äh, ich, ich habe überhaupt keinen Grund zur Klage. dass Ich glaube das nicht, dass die Jugend ihre Sprache verliert. Nein, das ist, das ist ein. Äh, sie haben ihre eigene Sprache ja, und die entwickeln sie. Und sie haben ein hohes Maß an Schriftlichkeit. Das ist doch ein, auch sehr ist. Auch wenn es nicht mehr die Schriftlichkeit ist, die wir in der Schule gelernt haben, wir Älteren.
0: Auf der anderen Seite muss man schon sagen, also die Sprache hat sich in der kurzen Zeit, menschheitsgeschichtlich, die ich es beobachten durfte, schon sehr in Richtung Funktionalität äh, entwickelt. Das geschnörkelte, gedrehte Deutsch des 18., 19. Jahrhunderts ist einer sehr stromlinienförmigen Sprachauffassung teils äh, gewichen. Manches daran finde ich gut, weil einfach die Kommunikation einfacher wird und weil die Formulierungen teils auch präziser sind. Manches weniger. Also man gewöhnt sich an fast allem außer am Dativ.
1: <lacht> ja, ja, ja. Äh, wobei grammatikalische Regeln sind immer... Ähm laufen sozusagen immer hinterher. Sie, sie äh, müssen sich auch an der Sprachpraxis orientieren, an der Sprachverwendung orientieren, die da ist. Denn Sätzen äh, wie heilige Gebote kann man Sprache ohnehin nicht, sondern die Sprache lebt irgendwie im Gebrauch und verändert sich auch im Gebrauch. Es stimmt, die langen verschachtelten Sätze, dafür haben wir überhaupt keine Aufmerksamkeitsökonomie mehr, das ist vorbei. Ja, Die Literatur ist ja auch heute eine ganz andere, die heutige Literatur. Die Literaten schreiben nicht mehr so. Das, das stimmt, da hat eine, eine, eine wesentliche Verknappung und Versachlichung und Vereinfachung gegeben. Ja. Ob das schlecht ist, nur ich weiß nicht. Manchmal ist es natürlich auch, kommt mir vor, dass es auch in der Verschlankung und Vereinfachung da stattgefunden hat. Ja. Und Einfachheit heißt ja nicht unbedingt auch irgendwie Simplifizierung.
0: Du weißt, wovon du sprichst. Du hast meines Wissens über Thomas Mann promoviert.
1: Ja, das ist der Mann der langen Sätze. Man, man kommt über die Sätze drüber. Man verliert nicht den Anschluss, was ich witzigerweise oft bei Karl Kraus hatte, also der auch sehr, sehr komplizierte Sätze hatte, wo es mir wirklich passiert, manchmal wie im Lateinunterricht, dass ich das Ende eines Satzes wieder mit dem Anfang in Verbindung bringen musste. Da war ich überrascht, wie kompliziert diese Sprache ist, wie verdrechselt und verschnakelt oft. Ja, aber das ist nicht mehr unsere Sprache. Diese Art von Aufmerksamkeit, im Grunde ist die im Lateinunterricht geschult. Ja, dass, man, dass man da irgendwo so diese, diese, diese großen Konstruktionen noch, noch hat, das, das ist uns verloren gegangen. Wir haben ein anderes Deutsch, ein anderes Sprachempfinden heute. Das ist so.
0: Wobei es auch damals Unterschiede gab. Also Thomas Mann finde ich zum Beispiel leicht zu lesen, für mich selber. Schwer vorzutragen, wo man wirklich Handwerk braucht, um diese Sinnbögen schließen zu können. Die etwa gleich langen Sätze eines Egon Fridell, zur selben Zeit entstanden, sind sehr wohl auch für Laien im Sinne eines Vortrags vorzulesen. Das ist ein, eines der Ergebnisse meines Experiments mit der Fridell-Sendereihe, weil er einen Sprechduktus verfolgt, mhm. einen rhetorischen Duktus. Deswegen ergeben sich eigentlich die Bögen ganz organisch. Es ist wie zum Sprechen geschrieben.
1: Mhm. Mhm. Ja, mag sein, ja. Ich glaube, dass, da, dass das ist, ist eine Tradition des 19. Jahrhunderts letztlich, die da, die da nachwirkt. Manchmal kommt mir vor, dass diese Spätlinge, so wie Thomas Mann, die in dieser Tradition stehen, so wie eine Art herauszögern noch einmal und in dieser, dieser, diese Moderne, da geht ja auch etwas, da geht ja auch eine Weltsicht im Prinzip zugrunde. Da, da hört ja was auf, da passiert, da ist, ja, da ist ja eine Literatur der Umbruchszeit. Und diese langen, langen Sätze sind auch für mich manchmal so wie ein Versuch, es rauszuzögern und wieso nochmal und noch mal und diese ganze Komplexität noch mal hineinzufassen und aber da war da war eine Versachlichung auch meines Erachtens in der Luft. Das musste kommen, sonst wäre das wirklich in einen gigantischen barocken Schulz und Der Start, ja, das war das war auch eine eine Verlebendigung diese Vereinfachung und äh, da, das, das das hat glaube ich eigentlich der Literatur gut getan, dass sie da mal, dass sie da mal sozusagen ins Schlichte zurückgefunden hat. Ja.
0: Mit der Literatur sind wir eigentlich jetzt fast zu einem organischen Schlusspunkt gekommen. Zwei Bücher gibt es von dir zurzeit zu erhalten. Alle zwei möchte ich herzlichst empfehlen. Das eine bei Amalthea, diese Deutschen und weshalb man sich vor ihnen fast nichts zu fürchten braucht. Das andere Mehr Freiheit bei Otto Müller. Du hast mir im Entzug der Terminvereinbarung für dieses Gespräch gesagt, dass Montag dein Schreibetag sei. Also man darf weiteres erhoffen, erwarten.
1: Ja, ja. Ja, ich arbeite gerade an einem Roman, der ist jetzt gerade kurz vor der Fertigstellung, der wird im nächsten Jahr erscheinen, auch bei Otto Müller. Und das Nächste, was, was kommt, ist äh, wahrscheinlich ein Theaterstück, an dem ich jetzt irgendwie, dass ich schon mal konzeptioniere im Augenblick. Und da wird es auch äh, um die deutsch-österreichischen Befindlichkeiten gehen. Das möchte ich gerne mal auf einer Bühne ausprobieren. Und äh, ja, das Thema lässt mich einfach nicht locker.
0: Wenn ich mir was wünschen darf, ich würde sehr gerne die Kritik des reinen Verstummens lesen.
1: Die Kritik des reinen Verstummens, Aha, okay.
0: <lacht> Dir, deinem Protagonisten. Genau,
1: und da arbeitet er dran. Vielleicht, vielleicht wird er nochmal irgendwann damit fertig, ja? vielleicht besinnt er sich ja noch einmal. Er ist ja am Ende des Romans in eine schwere Krise gekommen, dieses Buch hat er nie geschrieben, er wollte es schreiben. Und äh, ja, vielleicht, vielleicht kommt er nochmal dahin. Ja? Es
0: war eigentlich sein interessantester Ansatz in seiner akademischen Karriere, Stimmt, die ja. ignorant niedergeknüppelt wurde. So ist
1: es. Das der, der, der ist ihm ausgetrieben worden. Der, der, der Wissenschaftsbetrieb hatte für sowas keinen Platz. Den muss er sich außerhalb des Betriebs. Schauen wir mal. Und, äh, ich spiele übrigens tatsächlich auch mit dem Gedanken einer Fortsetzung des Romans. Das haben mich schon, ist mir schon ein paar Leser mir nahe getragen und vielleicht, vielleicht findet er noch nochmal zu seinem alten Manuskript.
0: Dann hoffen wir, dass sich bei Otto Müller für das Platz findet, was im wissenschaftlichen Betrieb nicht unterkommen konnte. Okay,
1: das ist ein gutes Schlusswort.
0: Mein Sendungsgast war Dieter Mag Krug fürs Zuhören dankt Herbert Gnauer. Wie ich nicht ob